0: Is een podcast van King. Je luistert naar Overloos op King, seizoen 2, aflevering 31. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn uh, gast vandaag in Overloos heet eigenlijk Sjoerd, maar ze noemen hem niet. We noemen hem Joe Bak. Hallo, hallo. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn. Heb je. Uh, ben je al helemaal klaar ervoor? Voor deze hele podcast? Nou, meer voor uh, het Songfestival. <laughs> Wie weet.
1: Ik, ik, het zijn nog geen plannen om dat te gaan doen. maar. maar het was een hartnekkertje lucht. Mentaal...
0: Heel kort even. Dat jij degene was die... Ik zal hem even laten horen. Die deze man zou gaan opvolgen. Oh nee. Johnny Logan worden. De oude. Zo'n versie van Koning die maar liefst twee keer won. Ook met een J. Want er was een gerucht dat er iemand zou worden uitgezonden. namens Nederland. die begon. wiens uh, artiestennaam begon met een J. En toen dachten heel veel mensen. Ah.
1: Ja. Hij gaat. Dat vond ik zo bizar. Want toen kreeg ik dus ja. ineens allemaal tweets en dingen zo van. Is dat zo
0: Buck? Je werd gefeliciteerd al zelfs.
1: Het was echt heel raar. Ik stond zelfs. volgens mij op bepaalde nieuwsdingen. dat het dat kan ook Joe Buck zijn. En toen dacht ik echt zo van. Wow. Ik voel me voel me ineens een beetje, een beetje famous.
0: <laughs> maar het was, er was niets van waar.
1: Nee, het was niet waar. Ik ga nog niet mee naar aan het Songfestival. Nee. nee. Zou het wel, zou het misschien nooit wel doen hoor. Maar nu, zo in de nabije toekomst, ligt dat niet in mijn, uh, in, in mijn plannen.
0: Nee. Het is nee. ook wel veranderd qua uh, aard en imago. Vroeger was dat echt een soort uh, muzikaal-rariteitenkabinet... Uh, en de laatste jaren met uh, Anouk en Iels en Welen en de Common Limits. De Common Limits is ook echt wel gewoon een heel kwalitatief. In ieder geval ja. vanuit Nederland kwalitatief uh, ja. goede muziek naartoe gestuurd. Zeker.
1: En dat, dat is ook wel wat me er dan natuurlijk wel. En dat denk ik misschien bijna iedere artiest wel een beetje er, er aan kan spreken. Dat je gewoon, als je toch de ruimte krijgt om daar te staan met drie minuten van iets wat gewoon bij je past. Waarom zou je het dan niet? niet doen. Ja, ja Misschien genoeg redenen voor, maar ik, ik heb zoiets van, uh, als ik ooit iets zou schrijven en ik denk, dit zou passen en, en dat zou de rest van Nederland en de mensen die daarover beslissen dat ook denken, ja, dan zou ik dat misschien echt wel cool vinden. Maar uh, uh, die song uh, heb ik voor mijn gevoel misschien nog niet op dit moment.
0: Nee. nee Laten we gaan luisteren naar, als je dat goed vindt, naar uh, een song die je wel hebt, je nieuwe single, uh, Shadows in the Dark. Ja. Uh, die uh, enkele weken geleden v- verscheen. Laten we eerst, we eerst een stukje naar geluid ja, graag. Kunnen we, kun we het er daar, daarna erover hebben? <laughs> we nou, komen niet <laughs> van hem af. <laughs> <Dat is goed. laughs> ik vrees <laughs> dat, ik, uh, dat, ik gewoon, <laughs> dat ik hem gewoon moet uitdraaien. Zo'n soort, <laughs> zo. Zou het dan toch waar zijn? Nee, dat kan toch niet? Nee. Nee. Ben ik helemaal die tijd geweest? (laughs) We We gaan luisteren naar jouw nummer. Shadows in the Dark. Helemaal.
2: for help instead You get in your way by shutting me out Then say what you say to keep me around Used to call your name until I ran out of breath We got lost like shadows in the dark We were blinded from the start Bound to fall apart Wish I'd seen In a war, I couldn't win I let down my guard And you took it too far again
0: Ja, wie hoorden wij daar op de achtergrond? Jos de De Lange. Waar uh, bevond jij je toen je, uh, toen je deze schreef? Weet je dat nog, dit nummer?
1: Deze? Um, dat was in Nashville.
0: Dat was in Nashville. Daar ben je inmiddels een paar keer geweest. Ja. Niet alleen om op te treden, maar ook om te schrijven. Ja. Um, dat is natuurlijk voor uh, veel muziekliefhebbers, zeker in het uh, genre dat tegen country aanhikt. Of voor Amerikanen dat is een soort heilige muzikale grond. Ehm... Um, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je daar na- naartoe wil. Maar voel je, voel je daar ook een soort van de erfenis van al, al diegenen die jou voorgingen? En de grote, als je daar bent, dan is dat uiteindelijk kom je eraan. Had je net zo goed in Almere haven kunnen zitten.
1: Nee, nee. Kijk, je voelt daar een enorme soort van. Uh, uh, cultuur die in de muziek zit. En dat komt zowel uit het country als uit uit alles. Ja. dat komt door de grootheden, maar dat komt ook door iedereen die daar nu naartoe gaat. En en eigenlijk heb je momenteel gewoon in Amerika, L.A. en Nashville. En dat zijn gewoon de twee soort van music capitals daar. En Kijk, je zou, wat de mensen dan ook nog denken is dat Nashville alleen maar op country gebaseerd is. Maar dat, er zit daar zoveel. Er zit daar te gekke popmuziek. Ook de countrymuziek die daar nu gedraaid wordt, die, die herkent niemand als country. Nou, als je het hier op de radio zou zetten. Um, en dat is gewoon wat het zo ontzettend bijzonder maakt. En ja, je hebt hier. Dat is, dat is wat het. Waarom is het zo leuk om daarheen te gaan? En waarom, waarom ga je niet naar Almere? Is, is omdat er daar zoveel mensen bij elkaar zitten. Uh, die allemaal werken naar werken aan hun carrière en die werken... zoek toch naar het beste liedje of zo, zeg maar. En als er zoveel mensen bij elkaar zitten, dan ontstaat daar ook heel veel. En dan groeit iedereen daar ook heel erg van. En dan heb je heel veel om je aan te, te levelen. Uh, uh, en dat in Nashville ervaar ik dat als heel positief, zeg maar. Het is eigenlijk alsof je op een grote school terechtkomt... waar iedereen hard aan het werken is als de toekomst. En... Uh, uh, ja, daardoor wordt wat jij kan maken en wat jij kan schrijven, wordt ook beter, zeg maar. Omdat je met mensen zit die dit ook zo serieus nemen of zo. En ik, ik geloof zelf, in muziek. voor mij is muziek maken altijd uh, leuker en altijd bijzonderder. En het wordt altijd toch ietsjes beter wanneer je dat met mensen samen doet. Ja. Of zo. Soms mm-hmm. moet je ook even iets zelf doen, maar dan, uiteindelijk is het toch altijd wel weer tof als iemand daar bij komt en De zoektocht is natuurlijk ook wie passen daarbij... en wat voor mensen zijn er tof om mee te schrijven. En ja. Met wie ga je langdurig eigenlijk... Je, hopelijk je hele carrière samenwerken, zeg maar.
0: Ja. En dan moet ik me zo'n schrijfsessie voorstellen. Is dat, heb jij al een soort aanzet tot een nummer... en wordt daar iemand, komt daar iemand bij en die is eigenlijk een dag met jou samen... en dan ga je een dag soort aan dat nummer pielen? Of, of, uh, of heb je af en toe gewoon niets... En, en kom je in één ruimte met meerdere mensen... en bouw je eigenlijk van nul af aan een heel nieuw nummer
1: op? Ja. Kan dus allebei eigenlijk. Allebei. ja en het, en het hangt er een beetje vanaf wat je zelf fijn vindt. Ik merk wel voor mij... Uh, als ik wil dat het, dat het ook echt bij mij past of zo... dan, dan is het, het meer een... vaker is het fijn zeg maar als ik wel een idee heb... of een, of een soort van opzetje heb. Omdat mm-hmm. er is wel zoiets... Wat ik zelf wel erg voel is dat wanneer ik... Uh, uh, zelf helemaal in mijn eentje een soort van ideetje creëer... dan is het daarna te gek om zeg maar, mensen daarbij te laten. En daarover te kunnen sparren. En, en over melodie en tekst en, en, en productie te kunnen hebben. Maar als dat stukje in het begin van jou is... dan uh, is dat te gek. Maar ik, ik schrijf bijvoorbeeld heel veel samen met mijn, mijn beste vriend Simon. Ja. Leverink heette. En uh, met hem heb ik ook The Way Take Time geschreven. Ja. En, uh, De eerste
0: grote hit. Ja. ja.
1: En met hem werk ik nu eigenlijk dan zo lang op zo'n intensieve manier samen in songwriting... Dat, dat dat er niet meer toe doet, zeg maar. Hij kent mij zo dat ik dat hij gewoon gitaar kan gaan spelen... dat ik eroverheen kan gaan zingen bijvoorbeeld... en dat het dan gewoon wat wordt. Dus uiteindelijk verschilt dat altijd per persoon... en iedereen schrijft daar een anders. Maar ik denk dat ook een soort van de belangrijkste les van songwriting is... dat je gewoon moet accepteren dat het echt iedere keer anders is... en kan zijn en mag zijn of zo.
0: Mm-hmm. Heb je ook al eens gehad, zonder dat je dan nou per se naam hoeft te noemen... Eh, dat, dat je datgene wat aan het eind van een dag er lag... je eigenlijk echt veel slechter vond... dan hetgene waar je ochtends mee begon?
1: Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Nou, ik weet niet of ik echt zeg maar ooit... een sessie uit ben gegaan en dacht... oh, dat had ik niet moeten meenemen... want nu is het verpest of zo, zeg maar. Dat heb ik niet zo snel, want ik ben ook wel een beetje koppig misschien. Dus als ik dan... als ik het eigenlijk al helemaal te gek vind... zeg maar, dan... Dan ga ik ook door totdat het daar is... eigenlijk. Ja, uh, dat bedoel je. Juist. Uh, Of dan neem ik het toch nog een keer... mee bijvoorbeeld. Maar... uh, ik heb het gewoon wel eens gehad dat ik dacht van... een een tof ideetje en dat je het dan... meeneemt en dat het dan uiteindelijk gewoon niet... een tof liedje wordt. Ja, zeg maar... soms dan heeft dat wel eens te maken met misschien de persoon tegenover je... maar het is ook altijd weer de chemie of zo... dus je kan het ook niet altijd heel makkelijk schuiven op van... de persoon maar, ja, tegenover jou of zo... want uiteindelijk is het ook... die heen en weer ja. samenwerking... en als die niet helemaal lekker loopt... ja, dat kan ook komen door mij of zo. Weet je niet. Ja, ja. Dat, is, dat is wel gek, maar soms heb je ook wel sessies... van je denkt... deze slaan gewoon helemaal nergens op... en dan kom je eigenlijk überhaupt niet echt ergens. Sommige mensen zitten gewoon ergens anders...
0: Ja, ja. <laughs> op een andere planeet. Ja, dat is ja. ook goed. En heb je dat, vaak, heb je dat eigenlijk <laughs> vaak meteen al door? Als iemand binnenkomt, je een hand geeft uh, of, of een, een, een elleboog <laughs> <Ja. laughs> en, en je, je, je praat er over muziek. En eigenlijk voordat je begint, heb je dan eigenlijk al het idee, dit, dit gaat wat worden of dit, is, die kans is toch wel vrij klein?
1: Kijk, ik zou natuurlijk liegen als ik niet zou zeggen dat, dat je daar niet in enigszins een voordeel voor van maakt in je hoofd of zo. Want je, je zoekt de dingen op wat mensen gedaan hebben. En soms geeft iemand je heel snel een bepaalde vibe. Uh, dat heb je ook, ik bedoel, ik heb ook wel eens een nerschroef gehad dat ik dan met iemand ging schrijven. Dat ik er heel veel zin in had. En dat je daar dan komt en dat, dat er dan best gauw eigenlijk gezegd wordt van hé, hey, uh, oh ik moet wel om drie uur of zo weg. En dan, ik, ik ben gewoon, kijk, dat gebeurt daar wel vaak. De
0: wereldhit moet wel om half drie hebben geschreven, anders dan. <laughs>
1: Ja, yes. op emotionele, deze emotionele ballad, ja. zeg maar Al deze content die je daarin wil, die moeten we eventjes uh, er doorheen vlammen. Zeg maar, dat werkt gewoon niet. En nee. dan uh, uh, ja, zegt het misschien niet per se heel veel over de songwriting van iemand, maar meer over hoe ze of naar mij kijken of hoe ze in die situatie staan. En ja. dan, dan, dan kies ik er soms ook wel voor om bijvoorbeeld wat minder open te gooien. En dan maak ik misschien liever iets wat. wat Oppervlakkiger zou kunnen liggen en dan kijk ik wel of ik er daarna nog ja. verder in kan. Want soms is het ook heel leuk om gewoon even, dan even lol te maken. Maar in de kern, zeg maar, ben ik het best wel oneens met dat je een sessie ingaat en dan toch nog uh, dat je het zo laat pas laat weten of zo dat het niet kan. Tenzij het super begrijpelijk is dat er iets gebeurt natuurlijk. Maar ergens vind ik gewoon, uh, je vroeg, neem je zo'n soort dagdeel. Ja. Ik vind van wel, want ik vind dat er je hoort uh, eerst met elkaar te praten en elkaar een beetje te leren kennen als je elkaar niet kent. Als je elkaar wel kent, wil je gewoon weten... wat er gaande in het leven van iedereen die hier is. Ja. En op die manier kom je vaak ook weer op allemaal onderwerpen... en op dingen waar je dan over kan schrijven of zo. En dat, dat, ja, het is zo het, ik hou ervan als het heel persoonlijk is. En dan is het jammer als dat gesprek er niet kan zijn... of dat je snel moet zijn... of dat iemand daar gewoon niet op zit te wachten of zo. Dus dat, dat zijn mensen waar ik vaak dan ook niet heel veel vaker mee schrijf.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat jij al best wel een tijdje... en ook intensief uh, en ook met inmiddels veel uh, tastbaar en zichtbaar... en hoorbaar resultaat met Simon samenwerkt... dat heel veel andere samenwerkingen ook meteen best wel oppervlakkig voelen. Je, bedoel, uh, ja. hij, hij kent jou waarschijnlijk inmiddels echt goed. en Je kunt elkaar waarschijnlijk al lezen en schrijven. En dan komt iemand binnen voor een dag en die, nou, die kijk ik helemaal niet. Ja. Dat is toch heel anders dan iemand waar je een soort van, ja. bijna als, waarschijnlijk als, als vanzelf... een soort van uh, chemie mee hebt.
1: Ja, en ik denk dat dat is ook zeker. En het, uh, de kunst is dan om denk ik te onthouden dat, dat je sowieso altijd mensen dan gewoon een compleet eerlijke kans moet geven. Dus als ik een sessie inga in mijn in eentje, zeg maar, met een ander iemand, dan moet ik gewoon nou, daar helemaal open ingaan en kijken wat er gebeurt. Maar ik, ik ben gewoon ook eerlijk, ik, ik kies er het liefste voor om Simon mee te nemen naar die sessies, omdat, ja. omdat ik ook, zeg maar, wij zijn zo tegen Polen, zeg maar, op bepaalde vlakken, dat dat juist bij elkaar samenkomt in de muziek. En dat we daar in elkaar super ondersteunen. En dan denk ik iemand die me ook nog kent als beste vriend, natuurlijk ja. ook tot, tot op zeg maar, een paar weken geleden, uh, ook gewoon bijna drie jaar samen gewoond. Zeg maar. En waar ik ook al deze dingen van afgelopen jaar, twee jaar mee heb meegemaakt. Ja. Tuurlijk zeg maar, is zijn bijdrage ten alle tijden een toevoeging aan de muziek ofzo. Dus uh, dat probeer ik wel eigenlijk. Ik probeer hem altijd een soort van mee te nemen. En ook als we bijvoorbeeld al schrijven met of voor andere mensen dan. Of op mijn gewoon sessies die niet specifiek alleen voor mij zijn, dan, uh, dan ook doen we dat eigenlijk heel veel samen. Maar je moet, je moet er wel voor openstaan dat het uh, anders kan. En soms, kijk, ik heb nu, denk ik, voor mijn gevoel geleerd dat als ik een sessie ga, dat ik heel gauw ga proberen om mensen. Of nou ja, probeer. Je, je wil gewoon mensen op hun gemak stellen, zeg maar. En ik wil ook dat. Ik me op mijn gemak voel Ik wil dat we snel een beetje inhoudelijk kunnen, kunnen zijn. Dus iemand hoeft me echt niet alles te vertellen over hun leven. Maar wel een beetje wat er nu gaande is. En ik durf, niet, durf wel te vragen van: nee, ben je verliefd? Eh, zeg maar, of uh, waar ben je nu een soort van mee bezig? En als dat dan gaan delen en willen delen, dan kan je erover doorgaan. En op die manier kom je wel. Uh, toch, toch bij de kern, zeg maar. Hoef je, niet, hoef je niet iemands hele persoonlijkheid altijd voor te kennen. Nee. Dus uh, dat, dat ja, is allemaal heel erg met, nua- heeft helemaal met nuances te maken, natuurlijk.
0: En Shadows in the Dark, waar we net naar luisterden. Dat schreef je daar
1: uh, met? Ja. Uh, dat heb ik geschreven met Ran Anderson en met Evan Gibb. En uh, dat zijn ook hele goede vrienden van mij geworden daar. En eh. Uh, uh, ja, dat hebben we lekker bij Evan uh, thuis in zijn woonkamer zitten schrijven. En ik had, ik had dus een liedje, uh, dat heette Vacancy. Dat had ik al een tijdje, dat had ik ooit zelf geschreven. Um, en ik vond dat nog altijd iets heel cools hebben. Maar er zitten een aantal aspecten, dus ook nog in Shadows in the Dark, die ik gewoon daar aan over heb gehouden.
0: Maar was maar, het een afliedje of was het een demo?
1: Het was een afliedje. Maar wel onderontwikkeld, soort van. (laughs) Ja, ja, het het was zeg maar ook wat ouder. En ik heb natuurlijk in die periodes in Nashville, daar heb ik voor voor mijn gevoel kilometers gemaakt over songwriting. En uiteindelijk is het ook een een skill die je ontwikkelt, waarin je allemaal verschillende nieuwe. Soms zijn het trucjes of of verschillende routes leert van hoe kom ik nou bij dat punt, zeg maar, waar ik naar aan het zoeken ben. Uh, En ik, ik had dat nummer dus gewoon nog achter de hand. En toen dacht ik, ja, iets hieraan is het gewoon te gek en ik kan het nog niet helemaal loslaten... of zo, dat, het, dat ik dit vet vind. Dus ik neem het maar gewoon mee naar die sessie. Uh, en ik had met hun al vaker geschreven. En toen... Uh, uh, ja, toen hebben we daar Shadows in the Dark van gemaakt. En dat was heel fijn, want dan zit je zo vast... in dat oude ding wat dat was, wat vacancy dan zeg maar was. En dan is er eigenlijk gewoon... zijn er even twee mensen die... met jou kunnen sparren over... en die ook gewoon kunnen zeggen van... dat was fijn, zo van... Hey, diverse, misschien moeten we daar gewoon iets anders voor proberen. Zeg maar, en op die manier bouwen we het dan uit. En toen nu heette het niet meer vacancy. We heeten het shadows in the dark. Maar vacancy is nog steeds een woord wat in die, in die lyrics zit. Zeg ja. maar. Uh, uh, en dat sentiment blijft dan overeind. Maar het is dan echt upgrade. en daar ja, soms is dat wel lekker als je dat met mensen kan doen dan ofzo Dus dat was wel tof.
0: Ja. Ja? En dat oernummer, zou ik maar zeggen, daaronder, het nummer vacancy zelf, is dat daarmee dan ook onbruikbaar geworden? Heb je het eigenlijk het beste ja. uitgehaald? En, wat, wat dan nu nog van licht is een soort van. Ik zou Leeggehaald, kakas. Als je me
1: nu zou vragen, zing de verse van Vacancy... dan heb ik echt geen idee ook, zeg maar. Ik weet het niet eens meer...
0: En dat wordt er automatisch gewist, dat is wel handig.
1: Ja, ja, dat is, dat is wel gek. Ik ken nog een kleine soort van minuscule stukjes... maar die, die zitten dan ook in de melodie terug... maar dan met andere woorden of zo. maar. En dat, ja, Het is, zeg maar, Shadow in the Dark... is gewoon wat het liedje had moeten zijn... en Vacancy is dan uh, de tussenweg. En het feit dat je dan... Ik zat nog gewoon nieuw in mijn songwriting... en ik was nog... Uh, uh, ik had nog niet zo heel veel liedjes. Dus dat is ook alles wat je maakt. is een soort van heel belangrijk voor je. En dat wil je dan ook laten horen en spelen. Uh, dat, dat is denk ik super logisch in dat soort proces van songwriter en je ja, artistieke dingen zoeken. Uh, de, maar nu is dat gewoon. Uh, dat, dat, ja, dat, heb ik dus, dat had ik dus wel al een beetje gedeeld op, op, op een podium bijvoorbeeld af en toe. Maar daarna is het gewoon
0: omgevormd.
1: Er
0: zijn mensen die Sweet hebben live hebben gehoord. Die hebben de oerversie ja. van. Uh, ja. ja. En die kunnen. Voor de rest van hun leven vergeten dat ze die ooit nog gaan horen. Graag. <laughs> moet je met hem zelf vergeten. <laughs> we gaan John Mayer draaien. Uh, live gaan we hem draaien. Van ja. Where the Light is. Uh, live album in Los Angeles. Waarom uh, de live versie van Slow Dancing in the Burning Room? Nou, en omdat, niet De studio-versie.
1: Omdat ik uh, toen ik mijn allereerste gitaar ging, uh, ging halen met mijn, ma- mijn ouders. Mijn vader speelde ook gitaar. Hoe oud uh, was je toen? 13, uh, dert- denk okay. ik. Oké, ja.
0: Ja, dertien. Had je zelf moeten sparen of kreeg je hem van je? Nee, ouders? ik kreeg hem
1: van mijn ouders, dat was heel tof. Uh, en dat was omdat ik, ik had toen ooit een, zo'n, zo'n, zo'n nylon ding gehad en om te oefenen. Want mijn vader wilde me dat dan leren. Ik vond het verschrikkelijk om, om van die toonladder dingetjes te leren. Dus ik uiteindelijk dat ding aan de kant, en stiekem mijn vader's staalsnadige gitaar pakken. En gewoon lekker boven op mijn kamer spelen. vond voelde helemaal prima, natuurlijk. Uh, en toen uiteindelijk hadden ze zoiets van, nou weet je, dan, uh, dan willen we ook dat je zo'n gitaar gaat gebruiken. Want dat is ook, zit in alles wat je vet vindt en, je, en ik wilde daarmee gaan covers maken en alles en verschillende dingen. Dus toen gingen we die gitaar halen in een, uh, in een zaakje in, uh, in, in België. Want ik, woon in, ik kom uit Zuid-Vlaanderen, dus dat ja. was dicht bij de grens. En we hadden daar niet een grote muziekwinkel. En in, dat, in die zaak, het was voor mij echt zo'n soort van... wow, er staan hier allemaal drumstellen en piano's en gitaren en... Uh, je was nog nooit geweest in die zaak? Nee, nog nooit. En het was ook echt gewoon best wel groot. Dus ik was helemaal mindblown. En op de achtergrond stond eigenlijk de hele tijd dat wij daar waren... die hele cd aan.
3: Ah, uh, deze de DVD. Ja. ja, en
1: je zag hem ook op het scherm. En dan zag ik hem zo door het akoestische stuk in het begin spelen. En door al die verschillende dingen. En om de een of andere reden kenden wij dat alle drie nog niet. Mijn ouders allebei niet en ik niet. Soort van. Dus uh, uh, ja, toen uh, hebben we die natuurlijk gewoon gefixt dat we die thuis konden kijken. En die heeft zoveel aangestaan uh, thuis. Is en is gewoon de
0: soundtrack bij het kopen van je eerste echte gitaar. Ja, best wel
1: bijzonder. En ja. dit liedje en nog extra bijzonder... omdat ik gewoon de hele opbouw van dit nummer prachtig vind. En ook als ik, als ik dat kijk live, dan krijg ik kippenvel van de, het samenspel van iedereen. En, het, en het, het doet me ook gewoon altijd wel denken aan aan die momenten dat ik dan thuis zeg maar, voor de kachel ging zetten... en dat we dan zo op de tv dat ding hadden staan... en dat mijn ouders erbij waren. Dat is toch
0: wel een heel dierbaar moment. Ja. ja. Het gekke is als je, vind ik... Ik vraag me of jij dat ziet. als je Van sommige nummers, als je de live versie als eerste hoort... en dat wordt eigenlijk zeg maar, de versie die je kent... en je luistert dan naar de studioversie... vind je die vaak heel klinisch... of een soort van, ja. breekt er iets? Of vind je die... Die, die benadert eigenlijk als je de live versie, zeg maar, jouw versie wordt. de ja. versie dan is de studio versie bijna nooit beter. Nee. Ik ken de melodieën beter
1: van deze dan van de origineel. Ik heb ja. later wel het origineel wat meer leren waarderen. Want eerst dacht ik ook van, huh? nee, ik wil die andere horen. <laughs> en nu, nu kan ik dat ook wel een soort van scheiden van elkaar. Omdat ik ook zelf natuurlijk dan verschillende versies van dingen heb. En ja, dan ja. leer je te waarderen dat iets ook gewoon anders is. Maar... Ja, als je het me zou vragen, zeg maar, van welke van de twee wil je
0: horen? Ja, dan dat heb is ik duidelijk: the where the lightest versie. <laughs> ja, precies. Canonized, <laughs> the slow dancing in the burning room. Heb je hem vaak gedraaid nog daarna? Ja, sowieso. En gekeken ook. Ook
1: gekeken en gedraaid. En het uh, is grappig natuurlijk met muziek. Soms dan, uh, ben je er een tijdje even. Uh, niet, denk je er even niet meer aan of zo? Omdat je allemaal andere dingen vindt. Dus dat is ook heel cool aan, uh, aan dit. Dat je soort van vraagt van mag ik wat, wat nummers? En dan ging ik nadenken over ja, welke nummers zijn nou echt belangrijk, zowel voor vroeger als nu een soort van. En bij deze dacht ik gewoon ja, dit kan niet missen als, als ik. Uh, als ik hier ben, zeg maar, om wat dingen te vertellen. Ja. Voor mezelf, dit is zo'n cruciaal ding. Als je dan weet dat je eigenlijk alle gitaarlijnen kent... alsof het zangmelodieën zijn... dan weet je dat je hem vaak genoeg gehoord hebt.
0: <laughs> ja. Is het alleen inspirerend of is het ook intimiderend... om iemand die zo goed is te horen als je, je eerste gitaar gaat kopen? Je zou kunnen denken, nou, dat is dus ongeveer waar ik uit hoop te komen. Je zou ook kunnen denken, dit gaat dus echt nooit lukken. Dus hier heb je hem weer terug, de gitaar, ik ga wel... Uh... Kom, kom maar, een op. Nou,
1: ik denk dat ik toen me nog niet bewust was van hoe ongelooflijk moeilijk het was wat hij doet. Um, en daarna, kijk, weet je, ik ben uh, een enorme liefhebber van gitaren en van gitaarmuziek. Ik denk wel dat mijn passie uiteindelijk gegroeid is nadat ik songwriten en zingen en, en, en op die manier mijn eigen verhalen zeg maar, vertellen nog. Uh, belangrijker vindt of zo. Dus ik denk niet dat ik ooit uh, het niveau ga bereiken... van iemand die op zo'n podium staat... en dan staat te soleren als dit. En ten eerste zou ik ook echt zoveel tijd... zeg maar, John Mayer zat gewoon volgens mij echt... 8 uur per dag zei hij volgens mij ook in die in die dvd van op zijn gitaar en 8 uur per dag
0: ja en, van en dat, een volledige dat, werkdag zat hij te
1: en ik kan me niet voorstellen dat oefenen. ik 8 uur zeg maar uh, op gitaar zit. maar ik kan me wel voorstellen dat ik 8 uur songwrite en aan het zingen ben dus zeg maar ik denk dat 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 daar dan mijn, uh, mijn passie ook nog meer ligt en uh, dat ik dan is het makkelijker om natuurlijk meer naar de verondering naar te kijken dan uh, zo van dit gaat me nooit lukken ofzo. Maar <laughs> ja. vokaal vind ik hem dus wel heel intimiderend. <laughs> Ja, prachtige stem ja. Ook, ja, heel erg. Hij ja. doet zoveel kleine dingetjes die gewoon heel mooi zijn... en die ook moeilijk zijn en die soort van gewoon te gek zijn, ja.
0: Mm-hmm. Je zei al, je vader, je, je mocht, je, af en toe ging je dan stiekem... maar dat werd een soort van, dat had hij wel door, zeg maar... dat jij zijn gitaar nam om te oefenen. Ja. Um, was, er sowieso, was muziek sowieso een belangrijk element in, je, in jullie huis... Ja. Klonk er vaak muziek? Wat er vaak muziek gemaakt had, er veel over muziek gepraat vaak gerefereerd?
1: Ja, mijn vader die, uh, die speelde zelf gitaar vanaf dat hij een jaar of zestien was. Um, en hij zat ook altijd eigenlijk in bandjes. Dus ik, ik, ik ging ook mee naar coverbandjes en dat soort dingen die waar hij dan in zat. Um, en hij heeft nooit echt de ambitie heel erg gevoeld om dat op die manier zeg maar na te jagen. Dat dit is nooit gebeurd. Um, maar ik denk wel dat hij dat hij het te gek vindt, natuurlijk. Dat soort van dat die passie door is gegaan bij mij. En als ik dan kijk naar de rest van mijn familie... naar mijn zussen en naar mijn, mijn moeder... die zijn allemaal enorm... die hebben zeg maar, wel dezelfde passie. Ze maken het niet zelf, maar die, iedereen houdt... in onze familie zo erg van muziek. En dat uh, verbindt ons ook allemaal. En daar kunnen we het ook veel over hebben. En daar delen we ook uh, verschillende artiesten... en muzikale ervaringen in, zeg maar. Dus uh, uh, ik kan me gewoon herinneren... dat dat vroeger altijd was. En er zijn beelden dat ik stond te dansen op de bank terwijl mijn vader gitaar speelde. En dan stond de, de, weet ik veel, de live DVD of de CD van Shania Twain aan. En dan uh, vond ik dat helemaal geweldig. En dus dat was er toen gewoon al, zeg maar. Heb je, dat vergeet je en dan zie je dat terug. En dan denk je, wow, ja, dat verklaart een boel.
0: Ja, En zat er veel in de CD-kast van je ouders... waar jij nog steeds nu zelf ook van houdt.
1: Dat is wel een goede vraag. Ik denk dat... Dat, dat, dat ik toch wel heel erg mijn eigen kant op ben gegaan... met wat ik dan heel graag luister. Maar ik, ik voel wel heel veel raakvlakken... met bepaalde dingen die, uh, uh, die mijn ouders ook hebben geluisterd. En natuurlijk dingen als Shania Twain. Dat werd dan gewoon gedraaid vroeger. En dat, dat verklaart voor mij waarom ik zo'n liefde heb voor Nashville... en voor die muziek. Ja. En waarom ik later naar dingen als Taylor Swift... de uh, early days dingen ging luisteren... en zo langzaam bij meer en meer country dingen terechtkwam. Uh, maar ik denk niet dat ik per se... Uh, ik denk dat we wel eigenlijk hele andere dingen luisteren. Maar wel denk dat de idealen meer zijn overkomen. Maar ik had altijd heel erg de drang om niet te luisteren naar wat mijn ouders dan luisteren of zo. Zo'n ding, denk ik. Lijkt en me wel. Om dan ja. gewoon uh, nieuwe dingen, andere dingen te zoeken. En ik wilde ook altijd heel graag, en dat is nog steeds wel een ding bij mij. Ik hou er heel erg van om nieuwe muziek te ontdekken. En daarin soort van te zoeken en te hervinden. En uh, ja, misschien dat sommige muzikanten me daarvoor zouden shamen... maar ik, ik voel wat minder om uh, terug te duiken heel erg of zo. Omdat ik het juist ook wel heel, Soms doe ik dat natuurlijk wel, maar, zeg maar ik vind het heel interessant... Als, als artiesten dan juist al die tientallen jaren, eigenlijk decennia... soort van uh, bij elkaar voegen en iets maken wat nu ineens... soort van met alle hedendaagse vernieuwingen er een soort van bij elkaar komt dat, dat is denk ik wat mij altijd aanspreekt en dat ja. verklaart ook wel waarom ik denk ik muziek maken zo leuk vind mm-hmm. en ook het songwriter daarin die challenge vind ik echt fascinerend
0: maar heb je dan niet bij die artiesten van nu zeg maar die we ook nog van deel naar zullen gaan luisteren verder op deze overloos maar dat je benieuwd bent of dat je in interviews met ze leest door wie zij geïnspireerd zijn en heel vaak is muziek toch ook gewoon teruggraven is die, ja. die een artiest uit zeg maar, deze tijd... is beïnvloed een artiest uit zeg maar, de jaren nul. Die is beïnvloed mm. uit de jaren zeventig. En dan Zeker. Vaak, vaak rol je ook terug. Ja. Ja.
1: Nee, als, als ik dan ook iets hoor... of ik dan ergens zie dat een, een artiest... die ik te gek vind... Uh, dan bijvoorbeeld iets heel erg vet heeft gevonden... en ik, ik zie iets twee of drie keer voorbij komen, dan ga ik daar ook wel op onderzoek uit. En, en maar voor een voorbeeld te geven, iemand als Dolly Parton... Ja. Uh, dat is natuurlijk een legende in de country. En ik kan je niet zeggen dat ik soort van haar hele discografie uit mijn kop ken... maar er, 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 er is zo'n, volgens mij heet die plaat, The, The Grass is Blue. Dat is zo'n prachtige, ook een beetje bluegrass-achtige ding. En, en ik ging dat luisteren en toen dacht ik, wow, dit is ook... Zeg maar, en ik herken wel dingen uit wat ik nu luister... maar het is ook een hele wereld van zichzelf die die bijna niet meer in het, in het, in het populaire muziek zeg maar, nu zo, zo kan bestaan... of zal bestaan misschien, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat, dat was bijvoorbeeld al wel weer zo'n heel moment... dat ik dan zo'n soort plaat ga luisteren... en dan gewoon heel erg geniet van de verschillende dingen. Maar mijn oren houden gewoon ook van, van het nieuwe... en het, het verfrissende soort van, uh, van, van nieuwe muziek... of de nieuwe technologieën die daarbij komen. Uh, ja, en Sommige mensen hebben denk ik gewoon heel erg veel liefde... voor al die oudere dingen. En ik heb altijd wel een beetje die uh, zoektocht naar... Nieuwe dingen of zo. Maar Ik zou het liefst een hele dag zoeken van wat is er nu allemaal, wordt er nu allemaal gemaakt? En wat springt daar dan uit? En dat vind ik fascinerend. Als je nu in deze tijd nog dingen kan maken die nieuw zijn en verfrissend zijn. En Omdat zo. dat
0: misschien ook uh, moeilijker is, of niet? Om nu ik nog iets te maken het. dat nog. Het woord origineel wil niet eens gebruiken, maar in ieder geval dat fris klinkt, of dat nieuw klinkt. Of dat...
1: Ja, ik denk dat het ook inderdaad heel. Ik denk dat het wel moeilijk is om iets te maken wat compleet zeg maar waar we mensen denken nou dat heb ik nog nooit gehoord um, um, maar dat is ook helemaal niet wat mij dan in de muziek ook denk ik aanspreekt het gaat bij mij dat heeft het altijd al uh, ging gaat altijd al heel erg om de um, om het verhaal achter zo'n liedje en ik merk ook hoe ouder ik word dat zelfs als ik niet altijd helemaal door had waar liedjes over gingen dat het me super erg aansprak wanneer er wel een heel mooi verhaal in zit. een van mijn favoriete liedjes is I, I Can Make You Love Me van Bonnie Raitt en dat Klassiek, klassieke ballet die gewoon zo mooi is. En kon ik toen ik dat de allereerste keer hoorde... begrijpen waar dat over ging, Moa. wat oud was je, zeg maar? Ja, weet ik niet. Het was misschien echt uh, 14, uh, 13, of zoiets. En dan, maar, maar het sprak me enorm aan. En waarom spreekt het me aan? Omdat je die passie, denk ik, gewoon heel duidelijk in het liedje hoort. En dat het verhaal gewoon hartverscheurend, zeg maar, eigenlijk is. En dat, uh, als mensen dat nu nog steeds doen... En, uh, dat vind ik te gek. En ik voel wel alsof er in de hedendaagse muziek... heel veel plek is voor ook wat meer... het hebben over mental health. En over soort van, er zijn ook weer allemaal nieuwe onderwerpen... die mensen nu in muziek naar voren brengen... op, op frisse manieren. Ja. Dat we er ook weer meer over gaan praten. En dat, dat vind ik ja, super interessant zo.
0: Ja. Oh. Even terug, toch een stukje luisteren, vind ja, je? Ja, zeker weten. in 1991 alweer. On lock of the draw. Bonnie Raitt. Bijvoorbeeld deze, bij je ouders? Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee? nee. Stel maar dan voor dat je, ze, dat je hem daar gehoord hebt, bijvoorbeeld.
1: Nee, ik denk dat ik die... Uh... Ik denk dat hij zeg maar, wel, waarschijnlijk wel een vaste keer gespeeld is, hoor. Maar ik denk dat ik hem gewoon door, door het internet toen ben tegengekomen. Ja, ja. Toen had ik eerst een soort van versie gehoord die niet het origineel was. En dat vond ik toen heel mooi vanwege het liedje. En toen kwam ik hier en toen dacht ik, deze is superieur. <laughs> Overduidelijk. <laughs> zeg maar, ik zou het niet durven kofferen bijna. Omdat ik gewoon iets aan haar stem en hoe zij dat zingt, ja, ik weet niet. Dan moet je het soort van... uh, Misschien als ik de kerst precies net meemaken en op die manier dat ik het dan wil zingen. Ja. Ja.
0: Ja. In een huis waar zowel vader, moeder, zoon als zus... uh, allemaal van muziek houden. Uh, En ik me voorstel dat in de woonkamer toch eigenlijk maar één installatie staat. Uh, Wie bepaalde dan bij jullie wat opstond? Goed, is ook een goede vraag. Nou, ik
1: denk eigenlijk dat natuurlijk toen ik heel jong was, mijn ouders dat gewoon wel bepaalden. Maar omdat je, ze hebben dan dus mij en nog twee oudere zussen. Dus ik denk dat uh, ik als derde, als jongste... <laughs> dat ze toen ook wel een soort van geleerd hadden van... Moet, laat ze maar lekker gewoon hun muziek draaien op hun kamer en hun dingen. Dus ik kan me altijd eigenlijk best wel herinneren... dat ik gewoon um, heel erg graag wilde... mijn eigen muziek op mijn kamer ging aanzetten. Mijn eigen ja. dingetjes ging, uh, ging aanzetten. En dat, dat, dat was altijd van alles. En... Uh, ik kan me, ja, zoals ik al eerder zei, ik had toch altijd heel erg die drang om dan mijn eigen muziek soort van te gaan zoeken. En mijn eigen verhaal, denk ik, soort van daarin te zoeken. Misschien was dat dan een, een, voor, een voorbode. Ja. Uh, dus ik uh, kan me nog wel herinneren dat er af en toe, weet je, was van die dingen opstonden. En dat ik dan dacht, ik wil, ik wil iets anders. Uh, en ik wil mijn eigen dingen. En ik, wil, ik heb dat een keer ergens gehoord en ik wil dat op, uit gaan zoeken. Dus ik heb meer meegemaakt dat ik daar eigenlijk heel erg mijn eigen eigen route in mocht mocht wandelen.
0: Ja, wel interessant wat je zojuist zei. Dat uh, jouw liefde voor nieuwe muziek... en jouw uh, drang om eigenlijk meer dan terug te graven... uh, om op zoek te gaan naar wat er nu wordt gemaakt... wat fris is. uh, Dat dat ook samenhangt met jouw idee... dat ook uh, de onderwerpen veranderen. Dat er ook zo'n onderwerpen zijn die meer van nu zijn. Uh, Je noemt bijvoorbeeld uh, de geestelijke gesteldheid van mensen. uh, Mental health problems. Ik kan me voorstellen dat uh, genderkwesties mm-hmm. gewoon ja. veel meer een rol spelen nu in, in, in teksten dan 20, 30 jaar geleden. Ja. Tegelijkertijd zijn het natuurlijk ook gewoon soort van oerthema's in de muziek. Zeker. Van, jij houdt van mij en jij. Uh, uh, of ik hou van jou, en jij niet van mij. <lacht> ja. Of jij houdt wel nog van mij, maar ik niet meer van jou. Ja. Of uh, ik heb nooit van jou gehouden. Er zijn er ook een paar van die, zeg maar, liefdes, die zou een soort van verdeling van kunnen maken. Van, uh, kom je ergens, ik, op vier of zes situaties ja. uit die 90% van alle liefdesgerelateerde liedjes wel dekken, zou ik maar zeggen.
1: Net dat ook de situaties die er zijn, zeg maar wat je inderdaad zegt... er zijn er gewoon een aantal, die die veranderen niet per se... maar natuurlijk de wereld waarin dat gebeurt verandert En ook hoe daar een nieuwe generatie mee omgaat of zo. En ik denk dat ik gewoon altijd heel erg veel zocht... of soort van, denk ik, naar naar een een versie van van die soort songs... die dan pasten in alles wat ik om me heen had, of, soort van, of alles wat ik dan in de wereld zag... en wat ik met mijn vrienden meemaakte maakte. En een soort van... Uh, ja, ik denk dat dat wel inderdaad echt een, een ding is. Maar ja, die, die thema's, die, die veranderen natuurlijk nooit. Er zijn nog steeds allemaal liefdesdichtjes En ik, ik wil ook niet zeggen dat als je dan, zeg maar, mijn muziek opzet... dat ik allemaal hele uh, profound ineens soort van new age dingen aan het zeggen ben. Helemaal niet, maar de... de uh, ook na het maken van dit album... wat dan uh, 25 september uitkomt... Uh, ja is ook die zoektocht steeds groter geworden. En ben ik ook nieuw materiaal, nieuwe dingen aan het schrijven... die ook bijvoorbeeld meer gaan over het hebben van... echt veel te veel stress en dat soort dingen. En ik merk dat bijvoorbeeld... waarom ik dat bijvoorbeeld noem en die mental health dingen is... omdat heel veel mensen... dat is een heel groot onderwerp, een heel besproken onderwerp. Ja. En daar is naar mijn idee wel uh, veel meer focus op muzikaal. Mm-hmm. Uh, en... Er zijn vast een heleboel mensen die daar vroeger natuurlijk ook uh, over gezongen en gesproken hebben. Maar ik denk dat die soort van waar liggen de focus op en hoe, hoe, hoe wordt dat een soort van verwoord ook naar een andere generatie die gewoon een soms een beetje andere taal spreekt. Ja. Uh, uh, ook door het internet denk ik heel erg. Uh, d- ja, dat vind ik, dat meer mega interessant hoe dat zich ontwikkelt of zo. Dat heeft me dan misschien toch altijd wel heel erg aangetrokken of
0: zo. ja. We gaan naar iemand uh, luisteren... uh, naar een van haar beste albums. Al een tijdje geleden al, 2013. Same Trailer, Different Park. Van Casey. Casey Musgraves. haar laatste allemaal als een kerstalbum. Zij is zo'n goed voorbeeld trouwens van waar we het net over hadden.
1: Want ja. zij is gewoon super kritisch binnen in het country... en zij is super vooruitstrevend binnen in country
0: muziek. Ja, de uh, Golden Hour schokken sommige mensen echt van... Ja. wat is dit, Dat is niet onze Casey meer. Maar dit liet je
1: ook, zeg, van, de mensen vinden het allemaal heel mooi... Maar, zeg maar ze spreekt ook gewoon een soort van hele community... van de country muziek aan op een soort van hoe zij soms hun leven leven of zo. En dan ja. denk ik, ja, dat vind ik dan mega interessant. Want het maakt het ook een beetje maatschappelijk. En, en heel sociaal ook. Voor mij het, zitten daar dan honderden lagen in, zeg maar. Uh, emotioneel ook voor waar ze over zingt en, en hoe zij daar zelf in staat. En dat, dat vind ik dan vernieuwend. En dan maakt het mij dus minder uit zodat dat het wat traditioneler klinkt... of wat akoestischer klinkt. Haar nieuwste plaats is natuurlijk wel heel erg experimenteel daarover ja. in. Dat... En ik volg dan ook haar heel erg door die reis... Die, ze, die ik dan hoor en alles wat ze doet. En dat spreekt me dan ook heel vaak aan. Ja. De artiesten in het algemeen en niet alleen, maar de muziek. Mm-hmm.
0: Maar je hebt natuurlijk superveel substroming in country. Maar als je, als je een soort van zou willen uh, verdelen... zou je kunnen zeggen dat zij uh, eigenlijk muzikaal helemaal niet laat afbakenen door de, nee. door de strikte definities van het genre. Dat je ook artiesten hebt die in de country zitten... die zeg maar, drive-by-truckers-achtig... Uh, misschien muzikaal traditioneel zijn, maar welke teksten heel maatschappelijk geëngageerd en progressief. Maar je hebt natuurlijk ook de echte, bijna old school. Uh, country die je op trump rallies kan horen, zeg maar. Ja. Ik kan me vast dat dat weer een deel van de country waar jij er iets minder mee hebt.
1: Zeker, en ik bedoel. Uh... Als je in Nashville de radio aanzet, dan worden er en heel veel toffe dingen gedraaid. Maar ook heel veel dingen waarvan ik denk: ja, het is, het is duidelijk dat ook country super groot is daar. En dat het ook wel het soms, soms een beetje een machine kan zijn, zeg maar. Het is eigenlijk ja. de popmuziek van het zuiden in, in Amerika. Dus, uh, uh, en daar worden en te gekke dingen gemaakt. En sommige dingen vind ik dan minder. Dat is natuurlijk in ieder genre. Maar uh, mensen als Casey worden bijvoorbeeld niet per se super veel op de radio gedraaid. omdat ze zich uitspreken over toch controversiële onderwerpen. En dat vind ik jammer. En dan, dan denk ik gewoon van ja, dan. Dan hoop ik dat mensen steeds meer, soort van, dan dat zelf maar gaan opzoeken. Of dat die radio's daar, zeg maar, een beetje langzaam daarin gaan veranderen of zo. Weet je, er worden ook niet heel veel vrouwen gedraaid daar op de radio. Het zijn gewoon heel veel dingen die, ik, die, die me er dan niet aan aanspreken. En ik heb het geluk dat ik hier in Nederland dan opgegroeid waar, waar dingen natuurlijk wel een stuk vrijer en veel vrijer en opener zijn op heel veel vlakken. En. Ik heb die muziek kunnen ontdekken op mijn eigen houtje, zeg maar. En ik kon zelf dingen zoeken en zelf ja. dingen vinden. Zoals mensen als Casey en dan vind ik dat soort liedjes. En dat, daarmee heb ik mijn eigen hoekje van Nashville slash country muziek, zeg maar, gevonden. En uh, ik zou nooit zeggen dat ik alles wat country is uh, geweldig vind, zeg maar.
0: Nee, nee. Het zou ook wel heel veel, zijn. Zou je, heel veel zijn. Als je een dagtaak aan. So. Ja. Merry-go-round gaan we draaien van uh, Same Trailer, Different Park uit uh, 2013. I'm yeah. Graves, Je hebt met haar gespeeld. getoerd zelfs. Ja. Hoeveel uh, shows heb jij uh, haar support mogen zijn? Vijf. Vijf shows.
1: Ja. Uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken en twee in, uh, in uh, Duitsland. Dus uh, ja, ik kan het zelf uh, nog niet echt geloven dat dat gebeurd is.
0: Ja. Wat van Zaderspidels in die tijd? Uh,
1: dat verschilde volgens mij, van. Dat was, 1400 was, denk ik, de grootste. En we hebben ook nog een eentje van. Al 900, 850 gedaan. Uh, ja, zeg maar dus,
0: tussen de melkweg oude zaal en de Max in. Zeg maar, ja, precies.
1: Ja. En dat is natuurlijk voor zo'n artiest in dat genre en dan door Scandinavië heen, uh, dat, 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 dat dat haar lukt. Zeg maar, dat heeft ze gewoon jaren ook aan gebouwd. Ze kwam daar al vaker. Dat is niet de eerste keer dat ze daar ook was. Dus uh,
0: ze had ook echt, merk die trouw, trouw publiek al of niet? Zeg maar, uh, ja, mensen zeker Texas zingen meezingen en kennen. En...
1: Ja, zeker weten. En die mensen die van van dat soort muziek houden ook, weet je... het zijn toch ook wel de mensen die natuurlijk sowieso al van die Country Nashville dingen houden. Die zijn ook... dat merk ik ook in Nederland, want dat heb ik ook een paar voorprogramma's mogen doen... dan merk je hoe dankbaar dat publiek soort van is dat dat er überhaupt zo'n artiest hier is. Want het is pas nu deze generatie mensen als Casey Musgraves en zo... die 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 stap maken naar de overkant... omdat ze zien dat, dat er meer mensen naar luisteren en dat er... Ergens anders op de wereld ook mensen naar luisteren. Maar ja, voor veel artiesten, grote artiesten bijvoorbeeld in Nashville en in, 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 in het zuiden van Amerika, ja, uh, die spelen dan gewoon, zeg maar, natuurlijk hele grote shows. En dan is zo'n productie naar een zaal voor 700 mensen brengen, dat gaat niet. Of dat, dat is het dan nee. niet meer waard of zo, zeg maar. Mm-hmm. Dat, dat, dat is gewoon te gek dat zij dat wel doet. En dan heb je dus heel dankbaar, heel blij muziek, heel blij. Heel ja
0: publiek. Ja, Ja. dus Duits publiek sowieso. Uh, Goed publiek, die zijn trouw, die zijn stil, die houden mond, wat in Nederland altijd heel lastig blijkt. Uh, (laughs) Die komen ook heel vaak al bij de support, Ik staan ze al in de zaal. Uh, Was dat bij jou ook zo? Had je je een goede ontvangst daar? Ja, iedere keer was het eigenlijk gewoon echt
1: al... uh, uh... Nou, vol tot bijna vol. Of, of bijna vol tot vol, zeg maar. Dus dat was echt tof. en De eerste show was eigenlijk gelijk ook de grootste. En dat uh, was echt zo backstage. En dan is dus natuurlijk een productie mee. En dat, ik had nog nooit van mijn leven zo'n soort productie meegemaakt. Dus het was echt zo... Iemand je dan kwam halen. En dan was het... Ten seconds until Joe Buck. En dan ten, nine, eight. En dan werd je zo... Met met je, je kastje. En een soort van gewoon ontsterd. Dat een podium op. En toen de eerste show dacht dacht ik ook echt van ik had natuurlijk de zaal wel al gezien toen zag ik ineens echt 1300 mensen 1400 mensen of zo en toen dacht ik wow heftig Uh, (laughs) maar ja dat was dat is helemaal te gek dat was zo bijzonder en Nederland, je maakt het als Nederlands artiest krijg je de kans, denk ik, niet zo snel om zo'n ervaring te hebben. omdat je niet zo gauw kan gaan toeren. Je kan toeren in Nederland, maar je gaat niet in zo'n bus, zo'n nightliner, waar je dan met nee. z'n allen in moet slapen. Die ga je niet huren om van Groningen naar Middelburg te rijden. En dan voor een uur te rijden. Nee, dat is gewoon een beetje overdreven. En dat slaat eigenlijk nergens op. Dus maar die ervaring die daar, ik denk dat iedere muzikant daar zeg maar wel iets van ziet en van ze denken oh dat wil ik meemaken en dat ik dat al mocht meemaken, ook dus met Simon uh, dat hij mee was en dat we dan gewoon uh, je, had,
0: je, je, had je eigen bunk ja nou, we zaten
1: dus met de muzikanten wel Chelsea uh, die, en...
0: die grap is vastgemaakt <laughs> of niet
1: nee nee oh oké okay. <laughs> nee Sorry, dat, dat mee moeten gaan had je die grap kunnen maken Ik denk dat ze dat wel hadden <laughs> gewoon weer deed oh shit nou, nee echt dat is zo'n ervaring die 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 wordt je niet meer afgepakt. En ik weet ook niet of ik ooit in mijn leven nog op die manier mag gaan touren. Ik hoop het met mijn eigen muziek. Maar dat ik dat toch al even mocht doen uh, in zo'n Nightliner. En dan overnachten. Dat is een ervaring van uh, je
0: Ja. Kun je je ook voorstellen, er zijn natuurlijk mensen die dat doen heel lang. Die heel Europa doen in de nightliner. Dan komt een soort punt waarop je echt totaal niet meer weet waar je bent. Wat van dag het is. Wat van dagdeel het is.
4: Mm-hmm.
0: Kun je dat na vijf dagen voorstellen? Dat dat ook even het optreden als je twee weken in zo'n nightliner zit? <totstuk> ja, ik dacht ik had... Of had jij dat
1: Ik <totstuk> kreeg bijna te doen met die mensen. Dat ik dacht, van <totstuk> jullie moeten nu gewoon nog door. En, en natuurlijk, het, <totstuk> zij, kijk, ik en Simon allebei een hele fijne een soort van positie. Want je bent het, het voorprogramma. Dus je moet even ergens soundchecken that's it. En we mochten ook nog met in-ear spelen, zeg maar. Wat eigenlijk ook heel fijn, want dan hadden we niet... iedere keer die spanning van wat, wat gaat het geluid zijn. Dat is soms een beetje... Ja, variërend. Gaat er geluid zijn? Ja, precies. <laughs> gaat het geluid zijn? Hoor ik mezelf? Ja. Uh, zit er überhaupt galm op? Of klinkt het allemaal zo droog als het me kan? Ja. Dat is altijd een angst. En uh, uh, nu hadden we dus ook gewoon... Eigenlijk, ja, die soundchecks waren meer om eventjes daar te staan... en even in te zingen bijna. En dan voor de rest van de dag... Moest, konden wij gewoon doen waar we zin hadden? We konden eventjes zien. Uh, en je kon natuurlijk niet alles gaan doen wat je wilde, want je had wel maar een dag soms. En dus soms zat je wel even dan twee dagen ergens en dan had je wat meer de tijd. En we konden dan gewoon naar de. Het was altijd catering, dus dan uiteindelijk ging je daarheen om te eten en het ja, het was echt, zeg maar, dat was wel uh, het leven zeg maar. maar al die andere mensen, alle mensen van de crew, alle mensen in de band, die moesten gewoon keihard werken natuurlijk de hele dag. En die moesten iedere keer weer heel dat geluid fixen en goed. En die stonden daar natuurlijk een stuk langer. En Casey had natuurlijk ook gewoon een waslijst aan dingen die ze soms moest doen. Met meet-and-greets en van alles. Dus... uh, ja. Dat, ja, volgens mij was het aan het einde ook dat ze allemaal een soort vitamine shot uh, kregen op de laatste avond. Uh, toen gingen wij weg, dus wij hadden zoiets van, nou hoeft niet. Uh, maar omdat ze ook gewoon allemaal uh, zeggen, even, weer zo'n oppepper... en dat ze dat denk ik ook uit ervaring wel deden of zo.
0: Ja, ik ken ook wel bands en heb ook wel bands meegemaakt die dat lang deden, zo'n naïraan. En die dan, uh, als je dat echt heel vaak en lang doet, dan weet je dat, het, even, dat zeg maar, het gewone leven, dat je er wat thuis komt, dat er gewoon rekening op de bad liggen en dat je boodschappen moet doen. En je moet koken voor jezelf. Die dan een soort van ontwennen. Die worden soort van bijna... Ja, ook. Je wordt ook verslaafd bijna aan het toerleven. Omdat het ook een leven is dat heel Je stapt in die bus ja. en die bus zet je ergens af. En daar staat catering. En dan hangen een lijst. Echt met prikkels met, gewoon. Ja, overal. Met het schema. En je weet hoe laat je. En dan, het is allemaal heel... Je ben ja. als een kind. zeg maar Je wordt gewoon... Mm-hmm.
1: Zeker. Ik denk dat het ook, uh, dus waarom het ook zo leuk is. Omdat je een beetje uh, lol mag hebben. En het is ook als kind, een beetje als kind. Je je, je mag dan natuurlijk ook gewoon uh, zo'n show vaker spelen. En dan mag je dat zien groeien. En dat dat, dat, zit er van alles aan, wat natuurlijk te gek is. En ik kan me best wel voorstellen dat als je dan, zeg maar, weet ik veel, 40, 50 shows hebt gedaan. dat je dan daarna denkt. Wat is ook alweer het leven of zo, ja. zeg maar. Want het is dan gewoon je leven. En daar, daar zit weinig normaal bij, zeg maar. Wat mensen, denk ik, gemiddeld gezien een normaal leven vinden. Daar is gewoon bijna geen plek voor.
0: Nee. Maar,
1: nee. maar het, het heeft zoveel charme.
0: Ja. ja. Over grote productie eh, gesproken. In maart, nog, eigenlijk net voor de intelligente lockdown inging... en alle concerten dichtging, heb jij nog een grote show gedaan... dat het Country to Country ja. Festival en de AFAS Live. Dat is een heel groot festival. Die verkopen de AFAS uit. Ja. Um, was dat jouw laatste show? Jouw laatste normale ja, ja, show? Ja,
1: laatste met, uh, met de band. Ik ben ja. toen de dag, uh, die avond, ben ik nog met Simon naar, uh, naar, naar Berlijn gegaan. Om op Country the Country Berlijn te spelen. Dat was een akoestische show. En daar was ook nog de, de drummer mee naartoe. Uh, maar dat was de laatste show met, met een band. en uh, Ja, dan mag je in de afval staan. En dan moet je daarna afkijken dat, <lacht> <lacht> dat was best wel heftig. Nee, je moet stoppen op je hoogtepunt. Ja, je. ja, blijkbaar. nee nou, blijkbaar. Blijkbaar. moeten we even, uh, even met je voetjes <lacht> op de grond. Nee, het was echt zo. Dat mocht je dat doen, dat was natuurlijk mega bijzonder ja. en echt zo'n mijlpaal. en uh, en, en daarna uh, Daar
0: heb je het je naar je train gecoverd
1: ja zeker ja. en daarna al shit de ja. fans zeg maar doen en, en, en ja nu mag ik uh, gelukkig zijn dat ik nog een paar showtjes uh, kan spelen van die akoestische dingetjes en ik heb ook een album release show dan uh, 24 september staan dus dat is wel met een band dat is dus de eerste keer sinds maart dat we okay. dat mogen doen
0: en dan en, nog anderhalve meter op basis zeg maar
1: ja zeker we moeten
0: natuurlijk wel dus gewoon
1: ja, ja, zeker. En daarom kan het wel in het uh, Paradiso, een grote zaal. Dus ja. het is wel een legendarisch mooie plek om zoiets te doen. Uh, maar ja, je gaat dat enorm missen. En uh, ja, toch, met die, mijn band, is, ik, ik heb gewoon een hele, hele fijne band, een hele toffe uh, muzikanten. En het zijn ook vrienden geworden natuurlijk door alle ervaring en het is toch wel een beetje dat het festivalseizoen onder onze neus vandaan is ge, gesleept. Ja. En dat was eigenlijk wel de eerste... Nou, zij hebben wel echt al meerdere dingen gedaan, sommige van hen. Maar voor mij ook de eerste keer dat het soort van het festivalseizoen er echt een beetje zou zijn. En plekken staan waar ik vroeger over Zeeland een keer naar het festival ging zelf. En, ja, dus dat was wel heel, heel jammer. En ik hoop, hoop natuurlijk heel erg dat dat volgend jaar uh, allemaal wel doorgaat. En, ja. uh, en anders dan komt er wel weer een moment dat we dat gaan inhalen. Maar
0: het was wel, uh, wel balen, joh. Ja, Ja. snap ik. We gaan uh, Ghosting draaien. Van uh, Thank You Next. Van Ariana Grande. uh, Over producties gesproken. Die shows van haar zijn natuurlijk. Ook qua choreografie en zo. Hou je daarvan? Van shows die zo groot zijn. dat er is natuurlijk weinig ruimte om daar nog even -hmm. te improviseren. Iets spontaan met het publiek te doen. Dat is gewoon... Ja. Millimeterwerk. Ja, maar. dat
1: is wel heftig. Ik denk dat ik dat ook heel leuk zou vinden. Het zijn zeg maar verschillende aspecten van, van live. Ik denk dat het verschillende dingen leuk zijn. Ik zou niet, uh, zoals dat zei, dat ook echt helemaal choreografieën willen doen of zo. Een keer dat ik denk: de ervaring is misschien heel cool of zo om dat te leren. Want die dansjes
0: uh, die jij vooral dan op de bank deed, als je mijn uh, handen
1: losgooien als een zoutzak. zeg maar, dat was dat, was, dat, was, dat was zeker geen. Uh, geen, uh, geen passie in de dansen, denk ik. Maar, <laughs> <laughs> maar ja, die shows zijn wel vet. En het, is natuurlijk, het biedt ook weer een hele andere uh, laag aan. Het is net als wanneer je een videoclip voor een liedje maakt. Dan maak je visueel iets ja. wat het liedje ondersteunt. En zo'n show. Eh, dan maak je de show die ondersteun je nog meer visueel met allemaal toeters en bellen. En, en, en soms kan dat natuurlijk ook wel afleiden als het niet smaakvol gedaan wordt. Maar ik vind dat bij haar, Ik ben twee concerten gezien. vind Ik dat heel, uh, heel tof gedaan. Ik ja, heb uh, het twee keer live gezien. Wow. Ja, maar de laatste twee shows die waren volgens mij Al ja. ja En um, je, uh, het is natuurlijk... Tuurlijk is er minder ruimte voor die, voor die vrijheid en improvisatie. Maar ik ben een, een best wel grote fan van haar, zeg maar. Ik vind haar muziek echt heel tof. En ik vind vooral, zoals ik al eerder zei... Ik volg artiesten heel graag. En zij heeft een hele mooie soort van reis in haar muziek. En, en als artiest soort van meegemaakt. En uh, wat ze er dan van laat doorschemeren... kan ik dat ook bepalen of... of, of, of uh, denken van dat ze dat als mens waarschijnlijk allemaal zo heeft meegemaakt. Uh, en je, wat wel heel te gek is aan haar... is dat zij dus live gewoon wel vocaal helemaal losgaat... en ook heel veel vrijheid heeft en neemt. Dus zij varieert en zij maakt aanpassingen... en, en uh, ik hele ik smaakvolle ad en dingen die zij daarin doet... en die ook, die ook echt in de muziek passen... en die echt vanuit gevoel komen. Uh, en, en dat vind ik fascinerend om te zien hoe zij daar dan heen gaat. Maar ja, natuurlijk zou het ook heel tof zijn om haar een keer te zien... in een soort strip-down-ding... en dat ze heel veel zou vertellen erover. Maar uh, sommige artiesten zijn ook minder... zo van, ik vertel heel veel. Die zijn meer van, ik zing het. Vooral yeah. heel erg.
0: Yeah. En die vinden dat stukje
1: lastiger of zo.
0: ja. Yeah. Uh, dus ja,
1: het is, het is een heel anders dan naar een concert gaan van John Mayer. Natuurlijk, ja, of zo.
0: ook wel publiek lijkt me. Noe, jij bent halverwege de twintig... Ja. maar ik kan ja. voorstellen dat je daar al tot de ouds in de zaal horen. Ja, uh, dat ja je gelukkig groeit uh, een goede vriend mee. Ja, van mij. even de weinige jongens in de zaal, stel ik ja. wel of niet. denk ik ook. Ja, er waren er wel veel, ook op zich. En maar die klapt, heel en klipt, klapt en niet gild. Ja. Ook op zich wel opvalt ja. bij
1: haar, denk ik. zo bizar, ja. ja. Ik denk dat ik wel wel opvalt als ik daar ben. Maar ja, dan heb ik een beetje scheid aan. Dan denk ik, ik vind het echt helemaal de shit. En ik ga je gewoon heen.
0: Ja. Maar uh, is dat fascinerend voor jou? Bedoel, je bent een enorme muziekliefhebber. Je bent zelf muzikant dan ben je hier. Uh, om te zien dat ook in de manier waarop uh, haar fans met haar muziek omgaan... Op een, ook fysiek op een show reageren en zo... Dat, dat, ook, dat is ook echt anders dan bij John Mayer of bij Ilse of bij jou. Mm-hmm. Of bij...
1: Ja, heel anders. En ik denk dat daar... Dat, daar zou je denk ik nog een hele podcast aan kunnen wijden, zeg maar. Van, van hoe interessant dat fenomeen is. Want er zijn, ja, er zijn natuurlijk. Soms komt dat een beetje gek over. Uh, natuurlijk dat mensen allemaal gaan grillen en dat ze een soort van helemaal dan opgaan. Maar wat ik ook zie is dat ze een soort van. Uh, dat er echt een community ontstaat van mensen die die muziek te gek vinden. En die ook geïnteresseerd zijn in die verhalen die erachter zitten. En wat daarbij hoort. En die dan allemaal vrienden worden met elkaar. En die websites maken en dingetjes maken. En, en, en dat is eigenlijk. vind ik ik dat helemaal te gek. Want daarmee creëert zij gewoon... een community, zeg maar, vol vol mensen. En dat noemen we dan fans en zo. Uh, Maar daar... daar, daar, Ik geloof ook echt dat dat, zeg maar, mensen kan... Kan helpen in hun weg door het leven. Net zoals dat John Meer
0: dat ook doet. Ja. Maar het is. Het is, het is een, een soort vrucht. safe space, maar dan. Ja. Voor gelijkgestemde muziekliefhebbers.
1: Ja, heel erg. En, en wel, ik denk dat zij gewoon precies jonge mensen aanspreekt. En je hoort natuurlijk ook in de muziek dat dat nu steeds wat ouder wordt. Want ze zijn allemaal niet per se meer twaalf, zeg maar. Dus heel veel zijn nu ook gewoon 18, 19. Ja. Sommigen zijn 24. Ja. <laughs> en en dan, dan dat is daar waar mijn luister ik er nog steeds naar, uh, want ik vond het vroeger al heel cool. De eerste paar dingen is omdat het meegroeit en dit liedje uh, dat Ghost in zeg maar, ja. dat is gewoon een enorm mooi liedje. En ik hou sowieso van heel veel verschillende typen muziek en, en zoals je zei ook van modern wat we over hadden. Ja. En aan het einde van het liedje zit zo'n prachtig soort van muzikaal stuk en zij doet ook heel veel vocale productie zelf uh, en als iemand die echt een vocale nerd is, zeg maar... hoor ik dat er dan ook in terug. En vind ik ook haar haar benadering van vocalen en harmoniseren... en zo vind ik echt mega fascinerend. Dus er zit zoveel in voor mij waarom ik ik haar heel erg... uh, nou, toch wel als inspiratie zie voor voor de dingen die ik ook doe.
0: Maar zoals jij het vertelt, luister je ook met enige beroepsdeformatie... inmiddels naar muziek en naar Haag. Je hoort ook wat ze doet, hoe ze het doet. Ja,
1: Ja. Ja, je wordt wel een beetje verpest. Nee, 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 maar ik denk dat het... Ik denk dat het, het is natuurlijk mijn. Ik zit in een hele zoektocht, dus ik voel het altijd wel een beetje van. wat wil ik maken en hoe wil ik dat uiten? En waar wil je soort van voor staan? En ja. waar niet uh, voor? En uh, dan maak je daar dingen mee en maak je keuzes mee. En natuurlijk wist ik, zeg maar, drie jaar geleden nog niet allerlei dingen over mezelf, zoals ik dat nu weet. Of zo. en Dat spreekt me gewoon heel erg aan. En die groei zien bij een artiest of zo. En dat tuurlijk spiegelde ik dat ook heel erg aan mijn eigen. Ervaringen ja, en, en ja. dromen en zo.
0: Ja, ga ja. naar nou luisteren. Ghost in.
5: Of value. You said all those things I've never heard you say, and you didn't want to break my heart, so you left out the painful parts, and I'll always remember. so much more to me and it's where I go every time that it comes on it's my song too. Mom thinks that I should still be angry, but I can't find a single thing to. Mijn crazy, sing it, but I do. It's my song too.
0: My song too. Naar wie luisteren wij? Andréz. Wie is hij?
1: is dit is een artiste die uh, ik heb ontdekt... Uh, dankzij Spotify en het internet. en uh, is een Amerikaanse country pop songwriter En uh, ja, ik denk dat, dat hij wel een hele grote rol heeft gespeeld... in alles wat ik ook uh, maak en hoe ik naar muziek luister. En ik vind ook, als je dit hoort, een soort oprechtheid in die lyrics en ja. in zijn
0: zang. en had duidelijk ik, toch beïnvloed maar ook een zo te, duidelijk te horen. Ook
1: duidelijk ja. te horen. En ik kwam zijn eerste album tegen, want dit is van zijn laatste album. Uh, zijn eerste album... Uh, ik denk tegen toen ik een jaar of 16, 17 was. En, en ik kan me nog gewoon herinneren dat ik op mijn kamer zeg maar, het eerste album gewoon dagelijks helemaal aan het zingen was. En er waren ook nog dingen die ik nog niet helemaal kon, en die te hoog waren en zo. Maar en uiteindelijk heb ik zoveel van, de, van, van zijn muziek geleerd en van zijn aanpak daarin. En ook van zijn stem, denk ik. Ik denk, de, zich klinken we niet per se hetzelfde. Maar wel bepaalde aspecten, als je echt de diepte in zou gaan, zeg maar, die heb ik ook echt wel uh, geleerd door zijn muziek te zingen of zo. En, hij is, niet super, hij is eigenlijk helemaal niet bekend hier in Nederland. Hij heeft ooit een liedje gehad dat wel wat op de radio is geweest. Wanted was dat. Um, en in Amerika gaat het wel heel goed met zijn carrière. Maar, um,
0: dus de kansen bij hem hier ooit gaan zien is nagenoeg nul.
1: Hij is wel geweest. Hij is wel geweest. En ik heb zijn voorprogramma gestaan. Jo. Ja, in, uh, in de Melkweg. Ja. Je
0: inmiddels nu al met een deel van jou helden gespeeld. Ja, maar zelf, dat, is, he? dat
1: slaat echt nergens op. Zeg maar, ik mocht met Casey Massey... Ik ben dan dus ook uh, een voorprogramma van Hunter Hayes. En een week... Daar, voor of daarna, dat weet ik nu even niet meer zeker, mocht ik met Maren Morris. Uh, dat is ook een gek, zij zit nu heel bekend van dat uh, The Middle met Zed. Ja. Maar zij, uh, zij is ook een absurd goede songwriter en, en, en muzikante. En, uh, uh, ja. en kon je hem
0: ook spreken of niet? Want ja, de... ik heb hem even ja. mogen
1: spreken. Ik heb hem uh, toen mijn Taylor uh, GS Mini uh, overhandigd en gezegd, wil je je een handtekening opzetten? Heeft hij ook gedaan. En... Uh, uh, en bedankt gewoon voor, uh, voor soort van hoe groot de rol uh, zijn muziek in mijn leven uh, echt wel gespeeld heeft. En uh, dat is gewoon super tof, super vet om mee te maken. Ja.
0: Ja. En waren er veel Amerikanen in die zaal of niet? Of kwamen heel veel mensen op die hit af die hij toen uh, even had?
1: Nee, ja, het, was, het, was, uh, het waren eigenlijk gewoon heel veel uh, van alles. Zeg maar. hmm. ja, sowieso de, de, je had altijd de, de liefhebbers van de country, die, die komen naar al die shows wel een beetje. Want die, die zijn zo blij met die, al die muziek, zeg maar. Ja. En dat, Net zoals ik eigenlijk ook dezelfde ja. artiesten allemaal wel echt kan waarderen. Uh, maar bij hem waren er ook wel uh, wat meer jonge, jonge meiden, natuurlijk.
0: Ja, je, zei, je hebt een paar keer gezegd dat jij artiesten wil uh, volgen. Dat je ook hun ontwikkeling wil volgen. Uh, nu uh, heb ik ook als gasten tegenover me gehad een oeverloos die beduidend ouder waren dan jij. Die dat ook ja. deden. Maar bijvoorbeeld, uh, weet ik voor iemand als Bob Dylan. Uh, en daar ook achter kwamen. Dat er ook in elke carrière van elke artiest ook momenten zijn, soms zelfs hele perioden. Waarin ze een soort van vervreemding voelen. Waarin de artiest een ander pad ingaat. Ja. Of, zij, of hun eigen smaak verandert. Ja, dat is logisch. Ja, en dan ook wel een soort van sommige haken af. En sommige blijven trauma op, soort van, op afstand. Ja. En om dan jaren later weer een soort van hernieuwde liefde te voelen. Ja. En soms ook dan met terugwerkende kracht. Die platen waarvan ze dachten dat ze er niet zoveel mee hadden. Opeens toch wel goed te vinden. In, ja. in, een, in een nieuw licht bezien. Um, lijkt me wel spannend dat jij dat. Als je een soort van voornemen hebt om sommige artiesten langer te blijven volgen. Dat ga je allemaal krijgen ja, waarschijnlijk. Maar dat
1: vind ik juist wel. Ja, je zeg je echt iets supermoois. Want ik denk dat dat ook al iets is wat wat ik juist heel erg, heel erg cool vind. En ik zeg maar als ik natuurlijk ook voor mijn eigen carrière ervan uit zou gaan dat mensen mij hun hele leven gaan volgen uh, uh, en en dan alles daarin vet vinden, dan hou ik mezelf enorm voor de gek, zeg maar. Want het is als je die muziek is is soms heb je met muziek gewoon bijna een soort van Een soort van relatie of een vriendschap of een ding. En dat kan ook tegenover een artiest een bepaald ding hebben. Het is nooit uh, van twee kanten uit, dus het is niet hetzelfde. Maar artiesten kunnen wel een hele grote rol spelen in... in, voor sommige mensen in een rouwproces... voor sommige mensen in in het het verliefd worden. Sommige mensen weer de heartbreak verwerken. En dan blijft, als het echt vette muziek is... als het echt goede muziek is, dan kom je altijd terug bij die muziek. Dat geloof ik echt heilig. Dus het is nooit dat, dat iemand dan volledig afscheid van je neemt. Maar ja, als ik nou allerlei kanten op ga met muziek... en allerlei dingen in mijn leven meemaak... waardoor ik op die manier wil schrijven... en ja, sommige mensen dan dat minder vinden... en iets anders gaan zoeken... wat dan weer wel bij hun past. Ja. Bij hun fase in hun leven. Uh, uh, dat, dat lijkt me... Uh, Go- juist goed, zeg ja. maar. Dat is eigenlijk wel hoe het werkt. zwaar. Het, ja, het is ook wel iets spannends of zo. Want je wil ja. natuurlijk eigenlijk dat mensen altijd wel waarderen wat je doet of zo.
0: Ja, maar jij bent natuurlijk ook een wil Ik bedoel, we hadden net over Arjen de Granden, we hadden het over Casey Musgrave die, 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 die maken in hun muziek een ontwikkeling uh, hmm. door. Uh, en in hun persoonlijkheid. En dat ook, dat hangt natuurlijk enorm met elkaar samen. Jij vindt het tof. Jij vindt het tof dat de nieuwe plaat van Casey Musgrave een ander is dan de plaat ja. daarvoor. Heel veel mensen hebben natuurlijk in muziek het idee... dat als de eerste single die ze van iemand horen... eigenlijk willen ze dat alles ja, maar... wat diegene daarna maakt... moet die single zijn. Dat vind ik zo... de Way You Take Time moet jij gewoon nog 500 ja, keer
1: maken. Nee, dat zullen het... sommige mensen denken. Nee, dat ga ik ook niet doen. En ik vind ook dat mensen dat niet moeten verwachten. Want zeg maar, er is zoveel muziek tegenwoordig... dat zeg maar, als jij heel graag wil dat dan de eerste single van, uh, van Ariana Grande... Zeg maar, dat je dat te gek vond en je wil meer van die muziek... dan kan je echt wel meer van die muziek vinden, zeg maar... En dan dan kan daar daarbij blijven. Niet van haar, maar maar meer van die muziek. Want er zijn allerlei mensen die op allerlei fronten in genres zitten. En sommige artiesten hebben wel heel lang een bepaald genre... waar ze zich aan aan, aan houden. En heel erg in die die, regeltjes van wat ze dan zelf maken of zo. Maar het het, het is toch toch hetzelfde als een vriendschap en relatie met mensen... dat als de groei, zeg maar, stopt... Dan, wat is er dan nog aan, zeg maar? Dan gaan we gewoon op de automatische piloot. Uh, maar die dingen, niet weet niet veel, luisteren, consumeren. Dat vind ik gewoon heel jammer. En ik zou het ook heel ja- Kijk, ik begrijp dat als mensen bijvoorbeeld The Way Take Time... natuurlijk helemaal uh, te gek vinden. En, en uh, dat dat iets is wat heel erg hun raakt. Of, of dat het helemaal aansluit. En het kan prima zijn dat ik daarna nooit meer iets maak... wat op diezelfde manier hun, hun raakt. Alleen, ik heb The Way Take Time heel erg vanuit mijn gevoel geschreven... Zo ook alle andere liedjes die ik op het album heb staan. En zo ook alle dingen die ik nu maak. En uh, ik hoop dat dat ervoor zorgt... dat het ten alle tijde mensen kan bereiken, zeg maar. En dat het dan de ene keer wel die mensen weer zijn... of dan weer niet. ja Dat, dat, is, dat is toch ja, de, hoe het een beetje zou moeten zijn. Zo. Ik vind het heel jammer dat sommige mensen dan bij artiesten... Ik ben ook een hele grote Paramore-fan geweest. Uh, nog steeds. Uh, ik zat er nog in de auto naar hier uh, naar te luisteren. En dat mensen dan dingen gaan zeggen als van... Uh, we missen de oude Paramore of zo. En dan denk ik gewoon van... ja, maar je, wat je nou zegt... is ook een beetje... Je, je zit wel een beetje de groei van die mensen... en die band eigenlijk een beetje tegen. Uh, want die willen dus blijkbaar gewoon wel andere dingen doen of zo. En het, het is toch zonde het is als ze uh, het idee hebben dat dat niet kan... omdat ze anders mensen teleurstellen of zo. Ik weet niet. Het ja. is toch zonde. Mm-hmm. Zou het niet moeten zijn, vind ik.
0: We gaan muziek draaien. We gaan <laughs> naar Verdi luisteren. Ik ben helemaal... niet Maar het is wel een interessant proces. Je kunt je ook afvragen waar het komt. Sommige mensen hebben denk ik ook... Bij bijvoorbeeld een nummer hebben ze bepaalde herinneringen... aan een periode in hun leven. Uh, Het feit dat je wil dat die artiest altijd nog... dat nummer maakt dat eruit blijkt... heeft misschien ook te maken met het feit dat je eigenlijk wil... dat het altijd was zoals het was toen je dat nummer hoorde. Dat heeft ook mee te maken.
1: En het kan ook zijn dat je het hoort en dat je gewoon denkt... hé, ik hoor minder oprechtheid. Of ik mis hier iets in wat ik zo mooi vond... dan wat je eerder deed. Maar ja, dan ook moet je... Ja, zeg maar, bij stilstaan dat het natuurlijk gewoon een mens is of een groep mensen die dat aan het maken zijn. En uh, er gaan allemaal door van dus die fase dat je af en toe even out of touch bent met weer dit stukje van jezelf. En dan, ja. dat, 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 dat hoort er gewoon wel bij of zo. En uh, uiteindelijk. Uh, is dat iedereen zijn eigen reis, zeg maar. En je hoeft, je hoeft er niet naar te luisteren, natuurlijk, zeg maar.
0: Dat is ook waar, ja. <lacht> We gaan naar Valley luisteren van het album Ach, Maybe. Uh, yes. The Still a Light in the House. Waarom deze?
1: Omdat ik dit er tegengekomen. Volgens mij was Simon het tegengekomen. Ik hou heel erg van Spotify playlists en van Spotify radio. Want dat allerlei, soms dan kom je ineens bij een soort van groepering van verschillende bands en muziek... die heel erg in een bepaald straatje bij elkaar passen. Dus mensen, als je nou een artiest heel erg mist... ga dan naar de Spotify-radio van zo'n song die je vet vond. Want dan vind je waarschijnlijk een soortgelijke dingen. En <laughs> Valley is, is het ook uit Nashville toevallig. Dat was ja. niet uh, per se gelijk hoorbaar.
0: Nee, uh, maar waarschijnlijk ook niet helemaal toevallig.
1: Nee, nee, misschien niet. Omdat ik hou gewoon heel erg van de manier waarop zij eigenlijk popmuziek maken. En ik uh, uh, de hele productie en alles spreekt me gewoon heel erg aan... En ik, ik weet, niet, ja, ik weet niet exact wat dat dan allemaal is. Maar de hele sfeer is gewoon geweldig. En ik heb het al heel veel geluisterd de afgelopen jaar. En ik
0: denk ja, dat sowieso mo- wel van het veel draaien volgens ja, mij, ik, van een album. We hadden het beginnen voor John Mayer toen ja. je 13 was. Die draaide altijd die DVD. Maar dat is eigenlijk niet veranderd.
1: Ik luister dingen heel graag dood zeg maar. En tot op het <laughs> punt dat ik dan gewoon het even een tijdje laat liggen. En dan komt ja. het wel weer terug. Wat ik eerder ook zei, van dan komen ja. de liedjes die echt helemaal te gek zijn. Die komen altijd wel weer bij je terug. Uh, en, en ik denk dat dit ook. Qua sound zitten hier heel mooie dingen in... Die, uh, waarvan ik ook hoop dat het mijn muziek zeg maar, weer gaat inspireren... die er ook nog aankomt. Of zo. Het, is, het is popmuziek, zeg maar, maar het heeft ook iets heel organisch. En het is, uh, uh, het is wat eigenwijzer dan de pop... die bijvoorbeeld heel veel op radio of op de charts ziet. Ik heb het idee dat deze stijl muziek wel wat, wat, wat langzaam wat groter wordt. Of zo.
0: Valley, gaan we luisteren. Want album Maybe in 2019, there's still yeah. a light in the house.
6: I'd like to call you on the way home Another precious call, to waste on my mouth My chance is tugging me by the shoulder But there's no home to let you in or let me out There's still a lot in love I saw a face so close to mine in Chelsea Market I got it all figured out Cause I walk around like my head's in the clouds But I'm just a boy with his heart Pouring out of his head I wish that you could see the pain that I've seen And all of the times I spent being not me I hope you know that it's not always happy in my head Cause I don't I'm holding my breath till I can say all of the words I wanna say from my heart. If you wanted I could let you inside it's been so long and I've got nothing left to hide would you believe me if I told you that I've got flaws now it's time to let the curtains unfold and tell all the stories that I didn't want told I let it out so I'm burdened my soul I won't stop 'cause I don't know I'm holding my breath till I can say all of the words I want to say from my heart.
4: Ja.
1: Naar wie luisteren we? Anson Zebra. Ook Spotify Radio. Die, nou nee, deze uh, uh, een vriend van mij, ook muzikant, uh, onder de naam Blanks, dat is uh, Simon de Wit. Die, uh, um, daar heb ik goed bevriend mee en die ken ik door die schort Giel talentjacht uh, uh, ervaring die ik heb meegemaakt ja, een aantal jaar maar, geleden. Maar ja, hoog scoorde. Waar ik hoog uh, scoorde, en,
0: uh, um, Je bent sowieso van hoog hoogscore. Zou je had ook een 8,5 toch weer <laughs> afstuderen op de Rock Academie.
1: Ja, klopt. Dat was heel vet.
0: Ja, ja. Dat kan ik kan me voorstellen. Lijkt dat lang geleden, of niet? Dat is 2017, dat is drie jaar geleden, maar we hebben natuurlijk afgelopen anderhalf uur besproken wat je dan allemaal hebt gedaan. Dat is zoveel dat ik me kan voorstellen dat de ja. Academie in Tilburg al verder in je hoofd weg zit.
1: Ja. Ik, heb, ik heb het gevoel alsof soms, soms zie ik wel dingen in het verleden, alsof je een soort van steeds uh, bepaalde hoofdstukjes en stapjes hebt. Zeg maar. En dat voelt echt als een heel ander moment, en een stuk in mijn leven ook. Ik denk zelfs mentaal... een soort van allerlei dingen die er dan aan zijn gebeurd... voel ik me best wel een, een... nou, niet een totaal ander mens of zo, zeg maar. Maar ergens ook een beetje wel. Ik weet dat ja. weet je dat niet bent, natuurlijk. Maar het uh, dat als een, als een... als een ver weg iets of zo. Dat wel ook heel veel dingen je daar weer van naar boven kan halen. Maar dat, dat, dat zo ander... dat, dat relateer ik natuurlijk ook heel erg aan muzikaal. Waarschijnlijk hoe, hoe die dingen tegenover elkaar staan... waar ik nu ben en hoe ik me daar nu in voel... En, hoe ik toen uh, muzikaal in mijn, in mijn vel zat en hoe ja. ik ontwikkeld was... en waar ik uh, waar mijn, mijn strengths lagen of zo.
0: Ja. Je ja. ging van Terneuze, waar je bent geboren, naar Oostburg, naar Tilburg. Uh, wat, wat is thuis?
1: Ik uh, woon nu in Ede, trouwens.
0: Ja,
4: ja.
1: naar Ede. Naar Ede. Naar Ede. Ik denk niet dat ik dat niet echt weet. Ik denk nee? wel dat als ik in Zeeland ben dat het super erg thuis is. Dat, 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 dat daar is thuis. Er zijn familie En daar is mijn neefje. En mijn, mijn zussen. Eh, of een van mijn zussen. Ja. Um, en ik heb dat altijd... als ik bij de zee ben, zeg maar. Dan denk ik... dat is wel een soort... Man, een spiritueel moment... dat ik altijd denk... wow, ook helemaal zen. Um, ik vond Tilburg heel erg leuk. Uh, en ik vind... waar ik nu woon... nee, dat vind ik heel fijn. En ik natuurlijk voor Nashville... voelt ook als een soort van... plek waar ik heel erg kan thuiskomen. Maar... Het is nog niet, dat ik de, niet een plek waarvan ik denk van... hier zou ik de rest van mijn leven willen eindigen. Ik weet ook niet of ik zo aan elkaar zit... dat dat dan heel specifiek een bepaalde plek moet zijn. En dat ik wel hou van het feit dat ik dan op meerdere plekken... een beetje me, me thuis kan voelen of zo. Er is nog niet een stad of een dorp geweest... waarvan ik dacht, hier, hier is het forever.
0: Zo. Nee, nee. Nu hebben we het begin uh, van deze Overload Shadows in the Dark draait Dat is het voorproefje van het album. Uh, ja. Na dat hele rare jaar waar je afsloot met twee grote concerten... de AFAS en in, in, in Duitsland... Uh, uh, heb je niet meer kunnen spelen met je band. Nee. Uh, en dadelijk zei je een Paradiso. Uh, op de nieuwe manier, maar wel in de grote zaal van Paradiso. Mm. Um, en daarna is wel even niks. Ja. ja dus ik kan me voorstellen dat die avond... het is heel moeilijk om te genieten van je eigen feestje. Het is een moeilijk, maar... Ah. Ik kan me voorstellen dat je, je heel erg op die avond verheugt. En dat het ook heel spannend is. En dan je ook weet dat we voorlopig weer. Een soort van. Dat je daar ook wel even op moet gaan teren.
1: Ja, ja, zeker. Ja, als je het zo zegt. Nee. Ja, ik <laughs> nee, kon, nee, dat is ook echt wel. Ik kan de druk niet op <laughs> of zo. Maar. <laughs> nee, maar ik denk. Ja, ik, ik denk wel. Kijk, dit album heb ik al. Heb ik al een tijdje een soort van. Eigenlijk liggen. En dat, dat daar. Uh, The Way-Take Time was een soort van ineens tussendoor. Ja. Uh, omdat ik dat tussendoor. Tussen dat proces van dat ik mijn eerste liedje Black had uitgebracht en eigenlijk naar de volgende ging, kwam die. En dus dat album, daar zit ik eigenlijk al een tijdje op te wachten om dat een soort van te laten horen. Ja. En dat voelt nog steeds als een hele, als de perfecte introductie of zo. En ik denk dat ik daardoor, ook door dat lange wachten, een soort van eindelijk de kans krijg om het dan een soort van als het totaal te, uh, te laten horen aan de wereld. En. Uh, Live heb ik wel, eigenlijk veel van eigenlijk op al en alle liedjes wel gewoon ook al gedaan en gespeeld. En ik denk dat het heel tof is dat ik nu even dat moment kan hebben om het te laten horen. En uh, uh, ja, natuurlijk gaat het heel erg jammer zijn dat ik dan niet um, kan spelen. Maar ik heb bijvoorbeeld dus ook. Ja, Misschien niet goede promotie voor, al, voor je nieuw album. Maar ik heb ook gewoon dus best wel veel zin dat ik dan in dit najaar gewoon weer aan allerlei nieuwe dingen kan gaan zitten en gaan schrijven. En dat ik alle dingen die ik nu heb meegemaakt en meemaak uh, echt tot diepte in. En, en ik heb ook een liefde van productie voor productie uh, gevonden sinds uh, het, het opnemen van het album. Waarin ik niet echt een producerende rol daar gehad heb. Wel bij The Way Take Time. Ja, yeah. En zijn gewoon allerlei dingen die ik nu ook wil gaan doen. Ook daarin samen met uh, mijn beste vriend Simon. Zo van laten we, lekker, laten we lekker veel maken. En laat ik dan nog beter worden in soort van mijn eigen uh, emoties en mijn, mijn ei kwijt uh, te kunnen. in soort van de muziek. Dus ja, ik heb. Het ja, gaat wel moeilijk zijn, maar ik denk dat ik ook wel heel veel dingen om naar uit te kijken ofzo. Dus ja, dat weet ik niet. Dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja, ik wens zeker heel veel plezier in paradise ook. Geniet ja. ervan. We naderen het einde van deze Oeverloos. Het laatste nummer is straks natuurlijk... zoals altijd is het laatste woord. En onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is van Gorky. Oeverloos uh, werd je aangeboden door de muziekgieterij. en het grenzeloze muziekpodium. Maar ik wil voor de bedrijf naar Gorky... daar is nog één uh, nummer voor jou draaien. Ik wil Black draaien. Ja. Um, was dat ook in Nashville? Dat je Black schreef? Ja, ja? ja dat is het eerste liedje...
1: wat ik ooit heb geschreven in Nashville. Dat was mijn allereerste writing session in Nashville... En dat was dan uh, uh, ook een van de schrijvers van Shadows in the Dark... heeft daar aan meegewerkt. En dan nog een uh, andere, dat uh, waren Evan en Phil, heette ze, zeg maar. En dat, dat was de eerste sessie, dat was mega spannend. En ik, uh, ik had dus allemaal ideetjes mee, ik liet dit horen. En zij zei dat, dat refreintje had ik eigenlijk al. En dat was met die soort, dat ik naar mijn kopstem heen ga en terug. En dat vonden ze heel erg cool en dat wilden, wilden ze heel graag gaan meewerken. En dit liedje is zo bijzonder voor mij, zeg maar. Want het is het eerste liedje uh, wat ik daarvoor geschreven heb wat ik eigenlijk geschreven heb. Ja. Daar. En dat is ook zo kenmerkend voor die soort van ervaring. Want in die sessie voelde ik me daar helemaal welkom. En f- dat voelde eigenlijk. Alsof van Oh, wow, ik kom een soort van ergens thuis in een situatie. die ik ook helemaal te gek vind. die ik thuis niet op die manier kan vinden of zo. En dat uh, was gewoon mega, mega bijzonder. En hij, hij stond bijna niet op de plaat. Uh, uiteindelijk uh, hebben we dus deze versie opgenomen aan het einde. want we hadden tijd over. Het, het gewoon, dat gebeurt eigenlijk niet. Dus dat was heel raar. Uh, en ik weet ook niet meer waarom we hem niet uh, gekozen hadden... Soort van, om op te nemen, maar dat was, was zo. En dat hij dan toch was opgenomen... dat het, dat de song is die als eerste uitkwam... net voordat ik mee met Casey mocht op tour. En dat ik nu dat ietsje aan het spelen ben... en dat ik gewoon... Ik heb het al eens vaak gezegd uh, bij shows en zo... Maar ik, als ik deze speel, dan word ik teruggebracht... naar een soort van de ervaring waar het over gaat. En dat was gewoon een hele klote ervaring. Zeg maar, een hele klote relatie. En... Om dan nu zo'n ja, twee jaar, tweeënhalf jaar verder uh, sinds dat Liedje is ontstaan, te realiseren dat je daarvan dat je daar voorbij bent. je gemoved on bent, zeg maar. Ja. Dat is heel bijzonder. En dat heb ik met dit liedje maak ik dat iedere keer een soort van heel sterk mee. Dus het, het nummer is echt, echt wel een van mijn meest emotionele liedjes, ook qua band die ik daar zelf mee heb of zo. Het is best wel sick. Ja. ik vind het cool dat je die hebt gekozen. Ja.
0: Die gaan we draaien. Dankjewel. Heel erg bedankt bedankt dat je er was vandaag. En uh, Black ter afsluiting. En daarna Gorky. En dan is er volgende week weer een oefeloos.
2: tried to see but all that it turned out to be was black The brokenness in our kiss When it was right in front of me I kept choosing not to see I'm e
0: Audio.
4: Check je